0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo. Este programa semanal que hacemos justamente para traerles toda la información de los Baltimore Ravens, equipo del cual somos hinchas. Y hablo en plural porque no estoy solo. Mi nombre es Cristian Ivano Neto. Y estoy muy pero muy, muy bien acompañado por mi compañero de todas las semanas, el señor Vicente Martínez Sardi. Bienvenido, Vicente, a esta nueva edición de Ravens en Criollo. Obviamente podés decir el Instagram que manejas y presentarte para la gente.
1: Hola bueno, Cristian, ¿cómo estás? Eh, sí, bueno, como decías, tengo un Instagram en Instagram, cuenta de los Ravens. En, en español, arroba Ravens.Hispanica en Instagram información, Toda la información de los Ravens en español y en inglés Y bueno, otro programa de Ravens en criollo Ya van bastante, yo ya perdí la cuenta Debemos ir cerca de los 20 yo creo y, y bueno, no ha pasado tantas cosas Pero tampoco es que no pasó nada Tenemos un poco de contenido que les vamos a traer Porque siempre les traemos todas las semanas Al menos un buen podcast de Ravens en criollo
0: Así es, siempre, siempre tenemos algo o encontramos algo de lo cual podemos llegar a hablar esta media hora que tenemos aquí por delante. Recuerden, obviamente, que nos pueden escuchar a través de Spotify, iVoox, estamos también en Spanish Bowl Radio y que también tenemos un Twitter, ¿no? Arroba Ravens Criollo, donde van a encontrar cuando salga este programa. Lo mismo que en Ravens.Hispanic, el Instagram que maneja Vicente. Y hoy tenemos un programa cargado de alguna manera de información porque han pasado muchas cosas, están empezando los training camps y está esta posibilidad de que algunos jugadores se bajen directamente de la temporada debido a lo que es la pandemia del coronavirus, el COVID-19 y es algo que Ravens no, no fue ajeno no y ha pasado también en nuestro roster, dos jugadores se han bajado y si te parece Vicente arrancamos a hablar de eso ¿con cuál te gustaría arrancar de los dos que han decidido no participar de esta próxima temporada?
1: Y la verdad que son dos jugadores que no son así decirlo, piezas súper claves del equipo, pero son jugadores que nos gustaría, nos gustaría más tenerlos que no tenerlos eh, yo empezaré hablando de Andre Smith el tackle de 38 años eh, es un jugador muy experimentado, que para mí estaba muy bien porque los Ravens, lo, lo hablaba como vos en la previa, no tienen muchos jugadores en la posición de ataque ofensivo, aparte de Ronnie Stanley y Orlando Brown Jr., teníamos, bueno, justamente a Andrew Smith, que era el suplente principal, que, bueno, decidió no jugar esta temporada, que está en todo su derecho, y bien por él, ¿no?, por si quiere jugar más su salud que jugar al fútbol, está excelente. Entonces, bueno, nos que... entonces, más o menos que nos quedamos medio sin suplentes, porque el único suplente, entre comillas, que tenemos en ese tackle, una es que no está Andrés Smith, es Tyree Phillips, en nuestro pick, de la tercera ronda Que sí. es guardia originalmente Pero ha jugado de, de tackle en su en su estadía en el college Entonces puede jugar Pero los Ravens hoy, no sé si sorprendieron Porque yo creo que nos esperamos todos Trajeron un tackle No muy bueno, Parker Eginger Jugó dos partidos el año pasado con los Ravens Lo contratamos al principio de la temporada Pero está bien para tener un suplente y Más o menos con experiencia Para que por lo menos Por si pasa algo extraño no tener que improvisar con alguna cosa, entonces nos esperamos una contratación, entonces ya se nos bajó el primer jugador, pero llevó Parker Echinger para ser el, el suplente de Orlando Brown y de Ronnie Stanley.
0: Tal cual, bueno, eh, esperábamos que, que se mueva rápidamente a Ravens después de conocer la noticia, ¿no? Justamente de Andrés Smith. Que bien lo decías, es un jugador que viene a ser, que era suplente en realidad, que, que no había disputado muchos encuentros, dos partidos nada más. Eh, fueron los que estuvieron uno de guardia uno de esa también me lo estabas comentando fuera del aire y bueno es una baja que a ver de alguna manera se siente por esto que decíamos no que hacía falta que se muevan rápido se movieron rápido de alguna manera pero que no creo que se termine de sentir tanto no uno ve los nombres que se están bajando de la próxima temporada y hay algunas franquicias que sí la están pasando mal de alguna manera no si bien es su es su decisión, es la decisión de los jugadores si es totalmente respetable querer o no querer jugar. Ravens de, de alguna manera la saca barata, ¿no? Con este nombre y con el segundo nombre que vamos a, a repasar y que es el segundo justamente y último por el momento que se ha bajado de la próxima temporada, que es de Anthony Thomas. Un nombre que acá ha aparecido en muchísimos podcasts porque siempre hablábamos, ¿no?, de quizás un punto flojo que tuvo los Ravens, que era justamente retornar las patadas. Y acá tenemos a nuestro especialista bajándose de la próxima temporada. ¿Qué panorama sentís que se puede llegar a venir? Yo tengo una postura muy clara, pero te quiero escuchar primero a vos, Vicente.
1: Sí, bueno, como vos decías, es exactamente como si vos. Nosotros ya lo hablamos, ha sonado mucho el nombre de Anthony Thomas en Ravens en, criollo, en muchísimos en muchísimos capítulos. Es que sí, los Ravens, obviamente que no fue terriblemente malo, pero podría haber sido mejor el tema de los retornos, tanto en kickoff como en despejes. Mi de Antonio Dilma fue, fue el principal, eh, compartiendo un poco con Justin Hill. Pero bueno, yo la verdad que lo había dicho en los últimos podcasts donde hablamos de él, que yo la verdad que le quería dar un año más de oportunidad. Ha decidido bajarse. Eh, es completamente respetable la, la, la decisión, obviamente. Sí. Y, y los Ravens, por suerte, porque si no entendemos que hace, yo creo que hace una contestación, trajeron un jugador que sabe retornar, que es James Projet, en, en la sexta ronda del draft. Devin Duvernay también tiene sus jugadas en el college de retorno. Bueno, por ahí también tiene sus, sus jugadas de retorno también Justice Hill, pero yo creo que los Ravens van a intentar poner a James Projet para que haga ese trabajo de los retornos, que es algo negativo, en este, si hablamos en cuanto a esto, que no haya juegos de pretemporada porque no va a tener ningún tipo de experiencia previa en retornando en la NFL pero lo hizo muy muy bien en el college la vez que retornó y yo creo que va a ser el, el, el retornador principal del equipo yo creo que por lo menos cuando empiece la temporada será él
0: Sí, bueno, justamente yo, yo te decía ¿no? que, que tengo una postura bastante tomada en esta situación sobre todo por esto que decís ¿no? que no va a tener por ahí la preparación necesaria James Prochet que sí es el nombre quizás ideal para, para reemplazar a Anthony Thomas en la próxima temporada, pero creo que también sería una buena oportunidad de encontrarlo en lugar a Justin Hill. ¿No? Un poco más probado, saber qué es lo que te puede dar, la velocidad que tiene y, y demás. ¿no? Me parece que también teniendo en cuenta la gran cantidad de corredores potables que tienen los Ravens, se ve un poco di disminuido lo que puede hacer justamente Justy Hill, y creo que esto le viene como anillo al dedo, ¿no? Como por lo menos para encontrar un lugar en el equipo. Pero bueno, vos seguís con, con James Projet. Pensás que es justamente es el nombre, pese a que por ahí, como decías, no tener esos partidos de pretemporada, una, un training camp distinto, quizás eh, no, lo, no lo veamos tan probado
1: justamente en la posición. Pero bueno, eh, esa es tu postura todavía. O sea, yo la verdad que sí. o sea, A James Projet, obviamente que igual, es difícil probar un rookie así, yo, eh, lo más probable es que pro las primeras, por lo menos dos semanas ya Hill empiece, por lo menos para que no sé, de cuatro retornos a tres Justice y uno a Proye para que poco a poco se vaya acostumbrando, pero ya Hill el año pasado tuvo sus retornos nunca hizo algo demasiado bueno, obviamente que no, tampoco lo hizo mal pero yo creo que los Ravens van a intentar buscarle, sí, unas primeras semanas, por lo menos, mientras calienta motor el James Projet para ver qué puede hacer Justin Hill, y a menos que lo haga muy bien, yo creo que no creo que quede con el puesto. Igual, muchas veces, en los kickoffs retornan dos jugadores, que pueden ser ellos dos, pero yo la verdad que me gusta James Projet porque lo hizo muy bien en, lo, en la universidad, pero hay, no, no es lo mismo, entonces tampoco nadie te garantiza que lo va a hacer bien, entonces hay que ver qué hace nuestro coach. Yo creo que Empezará un poquito Justin Hill y poco a poco James Rose va a tomar el puesto. Sí,
0: sí, bueno, es algo que lo vamos a encontrar cuando arranque la temporada. Este programa lo van a estar escuchando un día miércoles, miércoles 29 de julio y vamos a estar a 45 días del debut de los Ravens. A 43 del inicio de la NFL en sí, pero 45 días nada más de que Ravens arranque su temporada tan prometedora que parece ser que va a tener en este 2020. ¿no? Pero bueno, hablando justamente de estos jugadores que se bajaron y de otras noticias que tenemos eh, a mano y que también hacen pensarnos, a pensar perdón, que Ravens la saca barata. Porque tengo que traer algo que no tiene que ver hoy por hoy en los Ravens, pero que sí tuvo un pasado a, muy reciente en los Ravens y que se bajó justamente de la próxima temporada. Y es el nombre de Michael Pierce que nosotros lo tradeamos con Minnesota y que se baja esta temporada. Que eso también te hace pensar, bueno, nos sacamos un problema, ¿no? Porque hubiera sido difícil, quizás, reemplazar un muy buen jugador como es Michael Pierce. Sí,
1: sí no, yo eh, publiqué en mi historia, en mi historia de Instagram, y es que es así. O sea, los Ravens o sea, estuvieron entre renovarlo, ¿no? Yo creo que al final se dijo que no. Además que vimos, a ver, obviamente no me gusta comparar, pero yo creo que haber traído a jugadores como Calais Campbell y Derek Wolf y ahora dejado de ir a Michael Pierce se compensa y por ahí nos sale favoreciendo a nosotros obviamente y Michael Pierce es un jugador que tampoco tiene un contrato muy barato eh, y sí, la verdad es sí, nos hagamos medio un problema de encima porque si lo hubiésemos no hubiésemos intentado o sea, lo, lo hubiésemos renovado no lo hubiésemos intentado eh, no lo hubiésemos intentado no, no hubiésemos traído a alguien para reemplazarlo y sí. se decide bajarse no tenés a alguien bueno que pueda suplantarlo sabiendo que lo va a hacer bien. Entonces, sí que es verdad que es, ahí estuvo, tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Sí. Pero bueno, es así. Es así,
0: es así. Es así. Eh, tuvimos bastante fortuna en esta situación. Eh, siguiendo con, con este repaso de todas las noticias que tenemos para repasar en el día de hoy, tengo para traer a la, a la mesa y traer al debate lo que sucede con Jacob Brillan, ¿no? Este undrafted que llegó justamente en este último draft, de manera draft, me repito, y que se conoce en el día de hoy que no va a estar disponible para la próxima temporada. Él ya traía una lesión, finalmente no, no está apto todavía, y ya se conoció en el día que no va a estar para la temporada. Esto le abre, obviamente, una pequeña puerta a Eli Wolf, que nosotros le nombrábamos acá, no esa, esa batalla que iban a tener entre ellos dos, para ser el tercer a la cerrada de, del cuerpo, justamente tan bueno de Titans que tiene los Ravens, y también supliendo lo que fue de Hayden Hurst, que se fue a, a los Falcons, ¿no? Pero también hay sí. la posibilidad, de alguna manera, buscar alguna a la cerrada experimentada. Hay algunos disponibles que podrían llegar a ser interesantes, pero bueno, eh, ¿vos cómo lo ves? ¿Sentís que es una posibilidad muy grande para ir a el Wolf ¿O que Raven se va a buscar... El reemplazo de Hayden Hart en la agencia libre.
1: Yo creo que es una muy buena oportunidad para ir a Wolf, pero no lo favorece para nada el tema de, de, de los juegos pretemporada. Claro. No lo favorece para nada porque es raro que vayas a la temporada con un jugador así, ¿no? Con un jugador que no tiene, por así decirlo, experiencia, entre comillas. Uh -huh. No tiene juegos previos ni de pretemporada ni, ni, ni de nada. Entonces yo creo que no, no, no creo que los Ravens vayan a intentar hacer de una con un jugador como Eli Wolf, a menos que lo vean bien en, estas, en estos pocos días que van a tener de, prepara, de, preve, de prepararse previamente a que empiece la temporada. Pero como decías, hay buenas opciones, por así decirlo, en la, en la agencia libre. Hay jugadores veteranos que por ahí vendría bien, sobre todo para tener manos sólidas y jugadores que, que hagan su trabajo sin sin más, sin menos. Hay jugadores como Delaney Walker, que es, un, es ha sido pro Bowler dos o tres veces. Hoy en día ya tiene sus años. Además es un jugador que sabe bloquear. Eh, muy buen jugador, la verdad que yo creo que es de lo que de lo que he escuchado el favorito por ahí, si va, optamos por traer a alguna gente libre veterano. Eh, también he escuchado Charles Clay, un, a la cerrada, no tan veterano como Delaney Walker pero tampoco tan, con tanta experiencia en cuanto a buenas temporadas, sino que nunca ha he hecho tanto. Y también escuché el nombre de Jordan Reed, que ese sí que es muy, muy bueno, pero es un jugador que vive lesionado. Los, él, él, yo, si hablamos en cuanto a talentos de los mejores a las arras de la Liga, pero no ha tenido ninguna temporada saludable, y yo creo que es un buen jugador, pero que los Ravens no necesitan eso, necesitan tener un jugador que sepa que va, que va a cumplir su función.
0: Tal cual, necesita uno que esté saludable. ¿no? Y, que, y que sea una opción para Marc Andrews, para Boyd, Pero bueno, el nombre de Danny Walker, como decís vos, es el que aparece como el favorito, si es que Ravens justamente decide ir a buscar a alguien, estaba el de Jordan Reed. Vernon Davis es otro de los nombres que se está barajando. Darren Fels, este, este hombre que estuvo en los Texans, que jugó el básquet acá en la Argentina, en obras sanitarias, y que también aparece como otra de las opciones viables si es que justamente vamos a buscar un reemplazo De Jacob Rilland Porque es el que inmediatamente tenemos que reemplazar Pero que en realidad Al que hay que reemplazar es a Hayden Hurst ¿no? Este hombre que se fue a los Falcons Por una segunda ronda Que se utilizó muy bien Pero que igual dejó un vacío en ese cuerpo de alas cerradas Que sabemos que nosotros lo necesitamos Necesitamos un buen cuerpo de alas
1: cerradas Sí, necesitamos lo teníamos, Yo creo que con Hayden Hurst Hearth teníamos el mejor trío de alas cerradas de la liga, porque tenés a Mark Andrews, que es un top 5, no hay dudas, tenés a Hurst que a pesar de que fue un... no sé si perdida, pero una, una primera ronda que nunca terminó de jugar bien, y bueno, es más, en realidad, Hurst en sueño de rookie está para ser el ala cerrada número uno, pero se lesiona, no termina de jugar, y bueno, Mark Andrews la jugó, jugó y la rompió completamente, y, y nunca terminó de brillar, pero tampoco es un jugador que que le tengo bronca, ni mucho menos, un jugador que me gustó mucho siempre, hizo, nos ganó medio partido contra los Bills haciendo un touchdown de 62 yardas, y sí. que, bueno, yo creo que al irse él, tenés que, necesitas alguien, y Jay brillante, había tenido un último año en el college muy muy prometedor, pero bueno, pasó esta noticia, que fue algo inesperada, porque sabíamos que venía de alguna lesión, pero estaba ya pronosticado como que iba a estar recuperado, pero no fue así, no se pudo recuperar, y ya se dice que no va a poder jugar esta temporada. Es una lástima, pero bueno, obviamente que hay que ver qué deciden los coaches ir con Eli Wolf, que tampoco me gustaría no pero es un jugador con muy poca experiencia, sin experiencia en la NFL, no va a tener ni siquiera de experiencia de, de la pretemporada. Y bueno, y Nick Boyle, hablemos, es un jugador que siempre te hace, en cuanto hablamos o sea, en yardas aéreas, nunca te va a hacer nunca te hace pocas, tampoco te va a hacer muchas, es un jugador de 200, 300 chapas por año. Este año hizo 400. Y además es una ala cerrada que es de los mejores que bloquean en la liga. Entonces yo creo que el cuerpo de ala cerrada será muy bueno. Yo creo que lo, los Falcons habrán intentado venir por Hayden Hurst sabiendo que a Hayden Hurst le gustaría hacer una ala cerrada número uno, que es el puesto que iba a tener los Falcons, ya que se fue Austin Cooper a nuestra edición, sí. a los Browns. Y los Ravens sacaron una segunda ronda que no estuvo nada mal, pero bueno. Y ya hablamos de Hayden Hurst, después te voy a pedir tu opinión acerca de esto de los alas cerradas, pero de todas formas sí. lo quiero mencionar. Salió una noticia, no sé si la viste de vos, Chris, que es que sí. antes del tema de la NFL, tuvo un intento de suicidio. Sí, lo, eh, lo leí, eh, y
0: vos, vos lo habías subido también. Eh, eh, habló algo de, de que todavía tiene la cicatriz ¿no? en su muñeca. Eh, y, y habla también un poco de lo importante que es tener en cuenta lo, lo importante, y duplico, perdón, ¿Qué es la, la salud mental? ¿no? Eh, saber acompañar a alguien que está con este tipo de problemas. Por suerte, bueno, para Helen Hart no, no terminó ahí y ahora tiene una muy buena carrera en la NFL y un muy buen futuro también en, el,
1: en la liga. Sí, la verdad que sí. Y como decíamos, ahora tiene su oportunidad de ser un cerrada número uno, que en, este, en Baltimore nunca lo tuvo por una lesión y después el puesto se lo ocupó Mark Andrews, que tampoco me quejo, aunque ¿no? se lo haya ocupado Marc Andrews, porque lo hace muy, muy bien. Pero bueno. La verdad que muchísimas de las suertes en Atlanta. Y porque yo no sé vos, pero yo lo, lo banco a Hayden Hurst Y ojalá que le vaya bien.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, ha tenido un paso quizás no tan estelar como se esperaba, ya que se gastó una primera ronda de un draft. Pero que creo que fue un paso bastante sólido por los Ravens. Y, y esperemos que, que le vaya muy, pero muy bien en los Falcons. Un equipo que, que usa muy bien también a sus horas cerradas. Eh, hablando justamente de, de alas cerradas y demás, se me viene preguntarte algo, contar algo también acá porque, como sabemos, están saliendo los mejores 100 jugadores de la NFL para esta temporada a través de NFL Network y justamente la polémica se encendió porque Marc Andrews no figura y tuvo una temporada de eh, 2019 que fue fantástica quizás eh, el mejor a la cerrada detrás de George Kittle, de Travis Kelsey. Pero ahí venía él y bastante parejo con ellos dos. Y no va a estar en este top 100 porque sabemos que Ravens tenía X cantidad de jugadores. Ya han salido bastantes. Ahora los repasamos, si te parece. Y sabemos que queda uno solo y ese uno solo que queda es justamente Lamar Jackson.
1: Sí, bueno. Eh, bueno, como vos decís, en el momento en el que estamos grabando esto, han salido del... Cena al 40, si mal, si mal no estoy. Sí, y bueno, ya han salido seis de los siete jugadores que se habían dicho que iban a salir en Baltimore. Sabemos que falta, que, evidentemente, Lamar Jackson, que va a estar en el top 3, supongo. Pero sí, falta Marc Andrews. Eh, es un jugador que, en mi opinión, es el guardo mejor a la cerrada. Después de George Hittel, eh, Travis Kelsey, Church, sí. el, de lo, el de las Águilas. Y está bastante aparejo con Darren Waller, el de los Raiders, que fue un ex jugador en los Ravens que nunca le fue bien por temas extra cancha, pero bueno, tuvo, le fue muy muy bien este año en, las, en los Raiders, teniendo más de mil yardas, teniendo más que Mark Andrews, pero teniendo bastantes menos touchdowns. Y esto demuestra, a ver, Darren Waller salió en el top 100, pero salió en 99. Entonces, dentro de todo... Para mí salieron los dos afectados, tanto Darren Waller como Mark Andrews, porque los dos merecían estar en el top 100 y Mark Andrews merecía estar en una cosa así como un puesto 80, yo diría. Pero bueno, <risa> yo no hago las listas, entonces tampoco puedo hacer nada. Pero sí que hay Ravens que salieron, la mayoría yo creo que de los que salieron merecían un puesto mejor del que están un puesto, o sea, un, un número más abajo, que bueno, se me viene a la mente Marlon Humphrey, Ronnie Stanley, eh, pero bueno, lo, repasamos si querés Todos los jugadores en qué puesto estamos Para opinar de cada uno
0: Dale, si lo tenés a mano lo, lo repasamos eh, Sé que ha salido Mark Ingram, Marcus Peters Marlon Humphrey eh, Bueno, han salido muchos eh, También el Thomas, obviamente, Calais Campbell Pero bueno, si lo tenés a mano Repasamos cada uno Y si, si estamos de acuerdo ¿no? Y después preguntarnos Qué posición vemos para el amar
1: bueno, sí, para empezar, yo te voy a dar mi opinión. Lamar Jackson, en mi opinión, debería estar puesto número dos después de Mahomes, porque a pesar de que tuvo mejor temporada regular que Mahomes, Mahomes tuvo unos, un playoff excepcional y ganó el Super Bowl y eso es un plus monumental y por eso yo creo que Mahomes va a ser el número uno pero yo creo que el número dos debería de ser Lamar.
0: Yo opino lo mismo. Eh, creo que... Obviamente pensar que alguien es mejor que Patrick Mahomes sería desconocer lo que es la NFL hoy por hoy. Pero creo que Lamar tiene que ser el 2. Por juventud, por lo que mostró la temporada pasada, por el futuro que tiene, por haber sido el MVP. Creo que debería ser el, el puesto número 2. Pero bueno, veremos qué, pero bueno. qué opinan en este ranking. Y, y por lo menos sí o sí tenemos que verlo en el top 10.
1: No, 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 no. En el top 5, sí, o sí. Top 5. Okay. Sí, sí, no le vas a poner no el menos. número 7. <ríe> no, a ver, para mí tiene que ser el 2. Pero bueno. Para mí debería ser 2, sí. por ahí 3, como mucho. Bueno, pero bueno, repasamos como decías. En el primero, sí. en salir, esta lista va de arriba abajo, o sea, de 100 a 1, fue Marlon Henry, que salió puesto 86. Sí. Yo creo que es un poco bajo, debería haber salido una cosa así como que ¿Que 65, 70? Sí,
0: y, y me, a mí me sorprende que, que haya estado atrás de Marcus Peters. Si bien creo que Marcus Peters tenía que estar en el top 100, yo tengo mejor considerado a Marlon Humphrey.
1: Yo eh, lo tengo mejor considerado con vos, a Marlon Humphrey en cuanto a jugadas, sobre todo porque es mejor tacleador y tiene mejores uh -huh. coberturas, pero yo a, a Marcus Peters es un, es un game changer, es un jugador que te hace una jugada y te cambia el partido, hizo en sus primeros cuatro o cinco partidos tres pick-six, eh, y es sí. un jugador que tiene más claro, es un jugador que por ahí cuando, cuando, se juega, cuando juega se nota mucho más que Marlon Humphrey, porque Marlon Humphrey no es un jugador que, no es ese esquinero que hace 10 intercepciones por año es un esquinero que hace dos o tres pero tiene muy buena cobertura muchos tacles. en cambio Marcos Peters por ahí no es tan buen tacleador, pero te hace seis o siete intercepciones por año por eso creo que sí. es un poco como mejor visto Marcus Peters como un jugador que cambia un partido, no tanto como Marlon Humphrey. No estoy diciendo que sea mejor o peor, es más, para mí es mejor Marlon Humphrey, pero tiene eso Marcus Peters que por ahí de la nada te hace un pick six y te cambia, te cambia un partido.
0: Sí, sí, voy a, voy a coincidir con ese, con ese análisis, pero bueno, siguiendo con el top 100. Eh, después que haya salido Malon Humphrey Vienen otros nombres más Si los tenés a mano sí. vamos repasando
1: Viene Calais Campbell puesto 79 eh, Baja
0: Baja no de, de, de acuerdo a lo que había estado La temporada pasada que estuvo en el top 60 Si no me equivoco eh, Pero bueno, tiene sentido Por la temporada que tuvo justamente Jaguars, creo que está bien Esa posición para Calais Campbell y que el año que viene Si rinde como esperamos que rinda Va, va a estar mucho más arriba
1: Sí, bueno, a ver, la verdad que yo tampoco lo vi tanto como vi a los jugadores de los Ravens porque tampoco me visto los partidos de los jugadores, no vamos a mentir pero sí sé que es un jugador muy muy bueno, es un dinero de los más sólidos de la liga que sí. yo creo que es un puesto que está bien entre el top 80 eh, tampoco me quejo porque tampoco ha jugado en Baltimore entonces tampoco te puedo decir exactamente qué tan bien era, pero sí, sí, la verdad que yo creo que está bien y siguiendo a Calais Campbell puestos muy gordito está 75 cuatro puestos más abajo, Earl Thomas
0: bien, el safety que bueno acá muchas veces dijimos ¿no? que por ahí necesitaba pulirse un poco más esa, esa parte de la defensiva de los Ravens pero sí entender que Earl Thomas es un histórico y, y está perfecto que esté en el top 100 y hasta quizás se quedaron un poquito cortos, pero tampoco es algo para escandalizarse,
1: me parece que, que de última está bien Sí, 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 yo estoy de acuerdo. El Tomás por ahí es tipo una cosa parecida a la de Marlon Humphrey, no es como Minka Fitzpatrick, por ejemplo, es el primer jugador que se me ocurrió, que te va a hacer sí. seis interrupciones por año, es un jugador que tiene, si se fijan en los datos avanzados de, en cuanto a cobertura, tiene muy buenas estadísticas, tiene muy pocos pases permitidos, y, y a ver, no ser mencionado mucho durante un partido, no hacen interrupciones mucho durante un partido, por cierta parte, siendo un safety está bien, porque quiere decir que está cubriendo muy bien y que no dejas espacios libres. Entonces, la verdad estoy de acuerdo por dar a más Thomas con el contrato que se le hizo en la season que fue una locura. Esperábamos que sea un safety muy, muy bueno, pero yo creo que dentro de todo lo que cabe no está rindiendo nada mal. Eh, y bueno, ojalá que pueda seguir por el mismo camino, con el mismo nivel, y si se puede, mejor. Y si se puede, mejor por
0: supuesto. Y, y siguiéndolo a él, ¿qué, ¿qué nombre tenemos para debatir?
1: Bueno, el siguiente, que ya fue bastante puestos más 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 abajo, salió el señor, bueno, no no mucho puesto perdón, dos un puesto más abajo, Ronnie Stanley. Que, bueno, lo que decía, Ronnie Stanley es un jugador que es, si no es el mejor tackle de la liga, es el segundo mejor, eh, y merecía estar entre el top 50. 55 por lo menos para mí eh, pero bueno, está bien dentro de todo, por lo menos se lo reconoce un poco que en, a, durante la temporada no se le reconoció nada y es para mí pieza fundamental en el juego de la Lamar Jackson
0: Sí, es totalmente fundamental, hoy leí una estadística que, que hasta parece ridícula, no pero en no sé cuántos snaps en los que estuvo en no sé cuántos eh, cuántas coberturas en realidad en las que estuvo no permitió ni un sac, eh, ni una aproximación siquiera a la Jackson. Realmente es un jugador que tendría que haber estado un poquito más alto o mucho más alto tal vez. Pero bueno, eh, tiene para demostrar esta temporada y seguir creciendo justamente en este top 100. Eh, ya se nos fueron, si no me equivoco, cuatro nombres. Eso quiere decir que quedan dos. Uno es justamente Marcus Peters y el otro es Mark Ingram. ¿En qué posiciones los encontramos?
1: A Marcus Peters eh, se nos, lo encontramos en el puesto 53, que yo creo que de, toda la, de todos los que habían salido hasta ahora, sin contar la Campbell, es básicamente como el puesto que yo le daría ahí entre el 50 y el 55. Yo creo que está muy muy bien ese ranking. Por ahí el Dal Thomas está bien por ahí, pero yo le movería en unos numeritos, pero el de Marcus Peters yo lo veo excelente.
0: Sí, yo, yo creo que está, está perfecto. Hasta lo pensé quizás un poquito más alto de lo que lo hubiera imaginado, pero creo que es totalmente justo. Sobre todo teniendo en cuenta que Ravens, la temporada pasada, antes de Marcus Peters y después de Marcus Peters, demostró un cambio total en la defensiva. Llegó Marcus Peters y ordenó un poco toda esa defensiva. Fue mucho mejor con él que sin él y creo que por eso se merece no justamente ese muy buen puesto que le pusieron en el top 100. Y a Mark Ingram, lo tenemos en el puesto.
1: 44.
0: 44. Está perfecto. Para mí está perfecto. Eh, es un corredor muy sólido, con una ofensiva terrestre que es temible. Él superó las mil yardas. Tuvo muchísimas anotaciones.
1: Creo que está perfecto. Yo creo que está bien. No, o sea, yo por ahí está un poco más alto de lo que yo pensé, pero si. No está mal, pero si pensás que está 30 puestos más abajo, o sea, mejor que Ronnie Stanley, por ejemplo, sí. eso la verdad que no tiene muchas cosas de justo.
0: No tiene Pero mucho Mark,
1: Mark Ingram, la verdad que lo hizo muy bien, y lo habíamos dicho en otro podcast, creo que en el equipo, en el, del equipo de la década, que los Ravens no tenían un corredor bueno, bueno desde Justin Forsett, que fueron en 2014, si mal no recuerdo porque después fuimos variando entre muchos corredores, eh, estuvo Kenneth Dixon, Alex Collins, Terrence West, bueno, Gus Edwards ¿no? jugó la temporada anterior, que no lo hizo mal, pero tampoco que es ese corredor número uno que te va a romper, entonces, y que vino Mark Ingram, Mark Ingram en, un, en una agencia libre donde también se esperaba que, si se podía, que venga Le'Veon Bell, eh, los Reigns fueron por Ingram, no sé si fue bueno o mala porque no sé cómo le, habrá ido, no, le hubiera ido a Levión Bell en los Ravens porque no tuvo buena temporada pero cuando en los Jets que ten, tenía el año pasado las peores líneas ofensivas de la liga y es un corredor que cuando lo vimos en un buen equipo que eran los Steelers, cuando eran buenos de verdad digamos que es de los jugadores que más, más malos recuerdos me trae después de Antonio Brown entonces sí, sí, sí. Entonces, la verdad que sabemos que cuando, cuando ha jugado en Pittsburgh ha hecho cosas impresionantes. Y obviamente que no lo ha hecho ni mal ni bien en los Jets, pero tampoco con un muy buen equipo al lado. Entonces, yo no sé cómo lo hubiera en los Ravens, pero no me arrepiento para nada de haber traído a Mark Ingram. Porque no solamente que es un jugador que hizo más de mil yardas, también tuvo sus yardas de recepción y, como decías, muchas anotaciones, sino que es un jugador que tenerlo en el locker es... Lo más lindo que te puede pasar es un jugador que, 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 que es muy un jugador en cuanto si hablamos de locker. Es ese jugador que se ríe todo el tiempo, está todo el tiempo haciendo bromas. Y bueno, fue una de las, las figuras en las redes de los Ravens.
0: Sin sí, duda sin duda. Sin duda, el Big Trash y, y muchísimas cosas... Que, que justamente él fomentó ¿no? el hype sobre el MVP para Lamar Jackson y, y otras cosas. ¿no? Eh, un tipo que evidentemente le hace muy bien al locker, como decías vos. Aparte de todo lo bueno que hizo dentro del terreno. ¿no? Que eso es lo más importante y lo que lo lleva a estar en este puesto número 44. Como decíamos, solo, solo falta saber en qué puesto va a estar Lamar. Ya dijimos nosotros cuál es nuestra postura al respecto. Y lo que te voy a decir ahora, Vicente, es que nos quedamos totalmente sin tiempo, hoy tuvimos un programa muy cargado de información así que aprovecho para decirte muchas gracias por estar como todas las semanas en esta edición de Ravens en Criollo
1: igualmente, igualmente, y bueno repito el Instagram, arroba que hay todas las noticias de los Ravens en español y en inglés, en el momento que salen vos podés también repetir el Twitter y bueno, nos vemos en la próxima, Cristian
0: y nos veremos en la próxima edición y como me pedís lo tenés porque tenemos también un Twitter que es arroba Ravens criollo ahí y también en el Instagram que acaba de nombrar Vicente está justamente cuando salga este programa y toda la información que tenemos para contarles a ustedes de los Ravens, este programa lo pueden escuchar a través de iBox, Spotify, Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Neto y nos encontraremos en la próxima edición de Ravens en Criollo. Chao. Chao. We'll